0: science fiction film en romantische tragikomedy van uberstylist Wes Anderson volgt in pasteltinten de spectaculaire gebeurtenissen tijdens een jaarlijkse junior stargazer conventie in 1955. En met Dito's spectaculaire cast onder wie Scarlett Johansson, Tom Hanks en Tilda Swinton, Mike, wij bespreken vandaag Asteroid City. You're not here. We're not there. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. Where are you? Asteroid City. My Train in San Fernando. Last Train de San Fernando. Asteroid City die speelt zich af rond 1950 in een fictief Amerikaans plaatsje in de woestijn. En hier komen leerlingen en hun ouders vanuit het hele land bij elkaar voor een conventie. Het doel? Onderlinge kameraadschap en wetenschappelijke competitie, rust en recreatie voor jonge stargazers en space cadets. Little did they know. De bijeenkomst wordt spectaculair verstoord door niets minder dan wereldschokkende gebeurtenissen. De Hollywood Reporter omschreef de film als een poëtische meditatie over de zin van het leven. En Wes Anderson strikt zoals altijd een geweldige cast, en er komt die Mike. aan het rijtje even af. Want dit is echt niet te kort hoor. Mm -hmm. Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Leaf Schreiber, Hope Davis, Devin Park, Rupert Frindt, Maya Hawk, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chiao, William Dafoe, Margot Robbie, Tony Raffalori, Jake Ryan en Jeff Goldblum. Nou, ik heb het eerder dat ik heel Hollywood heb opgenoemd
1: nu. Ja, de enige die ontbreekt, denk ik, is Nicolas Cage. Maar voor, nee. de, rest, voor de rest heb je iedereen
0: gehad. Ze zitten er allemaal in. Uh, Mike, dit is een film die ik had voorgedragen ja. om te gaan kijken. Ja hoor. En door omstandigheden heb ik zelf amper de tijd gehad om hem goed en wel te bekijken. Het is me wel uiteindelijk gelukt. Oké. Okay. Nou. En ik moet eigenlijk ook weer zeggen, uh, hoi, ik ben Sven. En samen met jou maak ik filmblik.
1: Ja, ja je bent een tijdje weg geweest. Ik zag net dat het laatste keer dat we opgenomen hebben, dat we elkaar gebeld hebben. Want wij doen dit via Skype. Het bestaat nog steeds. Was
0: 24 augustus. 24 augustus. Ik zag het. Ja. Dat is toch eigenlijk ook wereldschokkend.
1: Ja, het is lang geleden. Ik heb tussendoor wel wat alleen gedaan of met mijn zoon. En er stond één film die uh, nou, volgende week of de week daarna of misschien wel eerder. We moeten maar even kijken hoe dit loopt. Die, die, die we gaan bespreken, dat is Unbreakable. Die had ik ook staan. Toen zei je, oh, die kunnen we wel doen, want uh, die heb ik zo vaak gezien. Maar anders ja. had ik die tussendoor nog even alleen gedaan. Maar ik ben
0: blij dat je er weer bent, Sven. Kijk, ik ben ook blij uh, om jou weer te zien, om samen films te bespreken... en ook blij om er weer te zijn, ook voor de lieve luisteraars. Ja. Uh, maar dan kom ik in één keer met dit op de proppen. En het is wel leuk uh, voor de lieve luisteraars. Wij hebben natuurlijk hier, voordat we opnemen, al even een gesprekje... en uh, gaan we een beetje toewerken naar de opname waar we nu in zitten. En uh, jij zei echt legendarische woorden over deze film. Ja, ik weet ze niet meer. maar... Nou, jij zag het plaatje namelijk.
1: Ja, ik zag de, de foto. En toen zei ik, oh ja, dit. Juist. Ja, Asteroid City. Ja, ik heb het gekeken natuurlijk, Sven. Um, mm -hmm. ja, jij wilde het graag zien. En ja, ik vraag me af: waarom kies je dit soort films uit ook? Wat, 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 wat is dit? Ik snap <laughs> dit het hoor. Dit soort films. Ja, nee. Er zijn heel veel luisteraars, die zijn echt nu. Misschien
0: wel op hun pikkie getrapt.
1: Ja, nou dat mag allemaal. Ik bedoel, het is 2023. Je mag zijn wat je wil zijn. Je mag je voelen hoe je wil voelen. En ik voel gewoon met dit soort films dat mijn tijd gewoon een beetje is weggesijpeld. Die is eigenlijk in het zand gezakt
0: van de woestijn waar Asteroid City zich afspeelt. Kijk, en dat is wel mooi, hè? want uh, dit is een film van Wes Anderson. En het is een ja. hele eigenzinnige, stilistische, excentrieke filmmaker. En uh, ja, dit is dus niet anders. Dit is wel typisch Wes Anderson, maar ik moet dus wel zeggen, ik vond dit, ik snap wat hij wilde doen om maar meteen met de deur in huis te vallen. Maar uh, dat is niet gelukt. Oh,
1: ja, ik weet ook wel wat hij wilde doen. En dat is iets wat je dan richting het einde, zeg maar, ziet. Dan zijn er in één keer wat hele vage scènes waar allemaal mensen bij elkaar komen en die ineens iets gaan roepen en dat herhalen. En... En dat soort zaken. En dan zie je een beetje hoe de film in elkaar steekt. Ja, weet je. Ik heb altijd wel een beetje moeite. En dat zal er misschien voor sommige luisteraars misschien een beetje simplisme zijn van mijn kant. En dat vind ik allemaal prima. Maar ik heb altijd een beetje moeite met filmmakers die niet helemaal duidelijk vertellen. Of hun personages laten vertellen waar ze willen dat het over gaat. En dat je zelf er een boodschap in moet zoeken. Ja, weet je. Ik kijk film voor vermaak. Ik kijk film ook wel om erover na te denken, maar dan meer over hoe zit het in elkaar. Maar voor mij hoeft het niet zo te zijn dat ik drie dagen lang moet nadenken met wat probeerde Wes Anderson mij nou te vertellen. En ik ga helemaal niks doen met die boodschap, want ik leef toch mijn eigen leven. Dus ja, weet je, voor mij hoeft hij dat me niet te vertellen.
0: Ja, maar dat is wel leuk. want We hebben deze discussie wel eens vaker gehad met bepaalde films die een soort artistieke inslag hebben. ja. En dit is inderdaad net als kunst, hè, maar dit is dan misschien abstracte kunst... waarvan je kubussen ziet en dan zeg je van... ja, ik zie het niet hoor, wat is nou de boodschap? En um, ja, ik vind het dus, ik hou wel van dit soort films. Ik hou ook wel van Asteroid City in dat opzicht van... het zet, je, uh, aan, het zet aan tot denken, omdat er heel veel dingen worden opgelaten aan de interpretatie. Mm -hmm. En dan is het meer van, ja, in het Engels zouden ze dan zeggen misschien... ...to provoke, hè, om iets te ontlokken bij je... ...een bepaald gevoel of een emotie. Ja, een beetje te en dat porren. Probeert hij, ja, te porren, precies. En dat probeert Wes Anderson ook altijd te doen. Alleen, ik heb bij deze film het gevoel... ...dat hij daar even te hard zijn best voor heeft gedaan... ...en er een beetje in door is geschoten. Waardoor het uh, stuk voor stuk... ...ik noemde net al die acteurs op... ...die vind ik best wel leuke... ...eigenzinnige personages neerzetten... ...maar... Het heeft niet zo heel veel inhoud.
1: Dat, nou, het heeft helemaal geen inhoud voor mij. Het is een, het is een film, ik, ik weet niet hoe lang die duurt. Volgens mij 105 minuten.
0: 1 uur en 44 minuten volgens ja, mij. Hij is niet
1: extreem lang, gelukkig. Want dit had ook zomaar een film kunnen zijn die 2,5, 3 uur duurde. Nou, ja. Dat is dan gelukkig niet het, het geval. Maar weet je, op het moment dat ik na het kijken van een film... Moet gaan zitten puzzelen wat hij nu wilde. Daar ja, koop ik wel een boekje met Zweedse doorlopers of zo. Ik, ja, ik heb, ik heb daar helemaal geen zin in. Behalve als het me heel erg zou prikkelen. dat ik denk: oké, okay, nu wil ik wel weten wat hierachter zit. Maar dat hebben heel vaak dit soort films niet. Natuurlijk, Scarlett Johansson, Tom Hanks, William DeVoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum. Allemaal supergoeie Steven Park. Allemaal
0: supergoeie acteurs en actrices. Ja, maar ze kunnen hier wel daarin etaleren dat ze kunnen acteren. En ze acteren nu wel op een bepaalde manier die past bij de stijl van de film. En dat kan je denk ik ook alleen doen en mee wegkomen als je toch wel een bepaalde ja, type acteur bent. Dat je dat wel kan. En dat, in mijn optiek kunnen ze dat wel.
1: Jawel, het acteerwerk is ook best wel goed hoor. Dat is, dat is helemaal het punt niet. Het zit voor de rest, hè, ze spelen allemaal de rol die ze moeten spelen en waarvan ik... Denk hoe de personages in elkaar zouden moeten zitten. Dat doen ze allemaal echt wel heel erg goed. Maar uh, het is zo inhoudsloos. Weet je, uh, waar gaat het nou over? Wat, wat, wat schoolkinderen die bij elkaar komen om scheikundeproefjes te laten zien. Ja, tuurlijk is dat niet waar het over
0: gaat. Dat weet ik mm -hmm. ook wel. Ah, kijk. Uh, Aha. Uh, Wes Anderson heeft jou te pakken, jongen. Nou, nee hoor. Maar... Hij neemt je mee. <laughs> nee.
1: Maar ik snap wel dat dat niet is waar het over gaat. Maar als dat gedeelte al oninteressant is waar ik naar zit te kijken. En het moet mij alleen maar kunnen kietelen voor de achterliggende gedachten. Ja, dan kijk ik gewoon met een soort nou, tegenzin is een groot woord. Maar dan, dan kijk ik
0: gewoon niet met onwijs veel plezier. Nee, dat snap ik wel. Kijk, dit is um, ja, met een film natuurlijk met meerdere lagen. He, het, om het maar een beetje toe te lichten voor de luisteraars. Want kijk, als je deze film ingaat met de verwachting, ik ga bijvoorbeeld kijken naar een film over een soort alien encounter. Nou, dat klopt. Maar dat is niet wat voor soort film dit is. Dit is eigenlijk, en zo wordt het ook letterlijk wel een beetje neergezet. Dat vind ik visueel best wel interessant. Want, wat hij hier gedaan heeft sowieso met kleurstelling en met stijl, cameravoering en manier van acteren is best wel knap. Het lijkt heel erg op een toneelstuk. En dat is ook onderdeel van het verhaal in de film. Maar het grootste deel van de film speelt zich eigenlijk af in een toneelstuk, dat eigenlijk wordt uitgevoerd in die woestijn. Maar dat is echt een locatie. Alleen dat is zo in beeld gebracht, in hoe de camera van links naar rechts pant. Er zijn bijna geen bewegingen van voor naar achter. Dus is er is weinig diepte. Het is heel erg tweedimensionaal. En dat is net als bij een toneelstuk, dat je eigenlijk naar een podium kijkt, zo is dat een beetje in beeld gebracht. Vind ik, zeg maar, stilistisch gezien. Hè? Klinkt misschien artie vind ik heel interessant. En dan trekt het dan bij mij al iets van... Oh, dat vind ik wel leuk. Eens kijken wat ze daarmee doen. Want um, de film is eigenlijk in drie opgesplitst. Je hebt drie soort verhaallijnen. Je hebt dus uh, Brian Cranston, die een uh, soort uh, televisiepresentator is... die een tv-productie uh, voordraagt of introduceert... van uh, het toneelstuk van eigenlijk die film, Asteroid City. Dan heb je die behind-the-scenes uh, story, het verhaal... van de schrijver van het, het stuk... Dat is Conrad Earp, gespeeld door um, Edward Norton. En de director, dat is Schubert Green, gespeeld door Adrian Brody. En dan zie je de cast, waaronder andere dus de hoofdrolspeler Jones, gespeeld door Jason Schwartzman. En dan als laatste heb je dan zeg maar de uh, play, dus het toneelstuk zelf. En dat speelt zich, dat is het grootste deel van de film, uh, speelt zich dus af in dat fictieve stadje, wat eigenlijk dus de protagonist volgt, Augie Steenbeck. Dat is dus die, die fotograaf, Schwartzman, die dealt eigenlijk met het verlies van zijn vrouw, en in dat stadje terechtkomt vanwege zijn zoon die heel intelligent is. Die een van die stargazers is. En dan hebben ze autopech. Ze kunnen daar niet weg. Dan gebeuren er dingen waardoor het stadje in quarantaine komt. En iedereen daar eigenlijk ja, op elkaars lipjes zit. Je hebt een soort micro dorpje krijg je. En uh, daar spelen zich dan dingen af. Nou ja. ja, dat is eigenlijk het verhaal. Gezellig bij het
1: kampvuur zitten s'avonds. Beetje uh, zingen. Een beetje intelligent zitten praten die kinderen. Dat is een beetje ja, wat er
0: <laughs> gebeurt. Ja, ja, het is ook wel een soort van, dat hebben ze allemaal hè, de dialogen. De dialogen zijn, dat vind ik wel, voor mensen die houden van films met, noem het toch maar even intelligente dialogen. Als je houdt van films van Tarantino, waar de dialogen wel een soort diepgang hebben qua snelheid, qua wat ze zeggen, zit hier eigenlijk ook wel in. Want ze zijn eigenlijk, alle mensen in de film zijn een soort wel van intelligent hoe ze met elkaar praten. Alleen ze zijn ook een beetje ontrokken van emotie, dus ze zijn hele rare ook zo'n tweedimensionale gesprekken.
1: Ja, maar dat is ook de, 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 de stijl van de film. En Precies. de personages en hoe ze acteren. Ja. Deed mij een beetje denken aan Thunderbirds. Ik heb ja. het, het is Volgens mij, deze film zich ook ergens in de jaren 50 af. Ja. Volgens mij Thunderbirds, jaren 60 of zo, of jaren 70. Ja. Uh, ja, ik had dat gevoel een beetje. Maar ook de emotie of eigenlijk het ontbreken daarvan in de gezichten van de acteurs deed me ook een beetje
0: Thunderbirds achtergaan, alsof het poppen zijn. Interessant, hè? want dat is inderdaad al zo. Het deed mij daarin uh, vooral denken aan Spock ja. van Star Trek, ja. die heel veel ratio heeft, maar gewoon nul emotie. En zo zijn ze allemaal. Ze hebben hele aparte gesprekken. Er zit bijvoorbeeld ook het huisje van, uh, Augie staat tegenover het huisje van, ik ben even de naam kwijt, maar van, hoe heet ze? Mrs. Big Lips. Wie is Scarlett, Scarlett
1: Johansson? Uh, Mitch
0: Campbell ja, precies. Mitch wel. En dat hun huisjes, hun barakken staan tegenover elkaar. En uh, hij herkent haar. Hij maakt foto's van haar, vindt ze niet leuk. Maar dan op een gegeven moment is hij op een of andere manier... gaat hij dus een stuk dat waar zij in gaat spelen... gaat hij oefenen met haar. Dus hij draagt de dialoog voor en zij gaat dan acteren. Maar ook dat acteren is super weird. Wat ze acteert ja. is in die film, dat ze acteert. En dat zijn zulke rare scènes, maar toch geniet ik daar wel van.
1: Ja, ja, nee, ja dat zijn wel bijzondere gesprekken, omdat... Ja, ze kijken naar elkaar door een raampje. Ja. En uh, ze staan een beetje schuin tegenover elkaar. Het is niet recht tegenover elkaar, een beetje schuin. En dan gaat zij inderdaad, wil ze de tekst oefenen. En dan gaat hij daar, daarbij helpen. Maar ja, hij is een acteur die zeg maar niet kan acteren in de film. Ja. En zij acteert iemand die een beetje overdreven acteert. Ja. En die ook heel snel boos wordt als het niet goed gaat. En ja. Ja, dat is een hele rare emoties en hele rare manier... Ja, het kijkt gewoon heel vreemd. Deze
0: film kijkt vreemd. Het geeft je een vreemd gevoel als je hier naar kijkt. En ja, dat is nou wel, denk ik, weet ik bijna wel zeker, de bedoeling geweest van Wes Anderson. Want, en daar komen we een beetje waar jij al naar hinten, er zit een eindscène in de film. Zeg maar de epiloog. En daarin uh, wordt iets gedaan waarbij alle mensen die in de play, in het toneelstuk zitten, zitten op een soort podium... En uh, er wordt tegen hun gesproken door onder andere William Defoe, Adrian Brody en nog iemand, even uit mijn hoofd. Ik dacht Edward Norton. En dan op een gegeven moment, dan moeten ze gaan imiteren hoe het is om te slapen. En dan staat er eentje op, volgens mij is het Jones, dus de hoofdpersoon, Jason Schwartzman, en die zegt, you can't wake up if you don't fall asleep. En dat wordt door een aantal acteurs dan herhaald, die zin. En op een gegeven moment scandeert iedereen het. En dat is heel apart. Ja. Want dat is blijkbaar een boodschap. En sommigen interpreteren het... dat dat de boodschap is die Wes Anderson mee wil geven. En dat zou te maken kunnen hebben met... het accepteren dat je soms weg mag dwalen in escapisme... als je dealt met, met shit, met dingen. Zoals mm. in het geval van Augie met verlies. Ja. Er zit ook een heel aparte scène in met een vrouw... die zijn vrouw zou spelen. En die scène zit niet in de film. En dan gaan ze die scène toch met elkaar bespreken. Waardoor ja, je klopt. wel het gevoel ja. krijgt van... Oh, dus dit is iets... Een heel cruciaal onderdeel van de film waarin zijn vrouw, zijn overleden vrouw, iets tegen hem zegt, een boodschap voor hem heeft. Ja. Dus dat zit er denk ik een beetje in. Het is misschien ook weer farfetched, maar dat is ook Wes Anderson.
1: Ja, maar ja, als dat dan je boodschap is, zeg maar, stop dat dan in de trailer. Dan zijn we met twee minuten klaar. Of schrijf gewoon een brief en zet het daarin en publiceer die. Waarom, <laughs> waar, ja, waarom moet dat 1 .45 uur 45 duren met een budget van ongeveer 25 miljoen?
0: Ja, omdat toch een grote groep... en daar schaar ik mezelf toch ook wel onder... die daar toch wel van kunnen genieten. Maar nogmaals, ik vind dit niet Wes Anderson's beste film.
1: Nou, een grote groep, zeg jij. Opbrengsten, 53 miljoen. Als iets 25 gekost heeft... moet het ongeveer het dubbele opleveren. Wil je een beetje in de winst komen? Dus, dus zo groot is die groep niet,
0: Sven? Nee, maar de groep is groot genoeg. dat daar zeg maar, Dus er is wel een groep voor. Er is een schare Wes Anderson-liefhebbers... Kijk, hij zal nooit blockbusterfilms maken, maar daar is hij ook niet op uit. Nee. Hij zoekt, zeg maar, die kant van meer de stilistische kant qua film maken. Ja, en daar, daar, daar hou ik wel van. Ja, en dan mag hij toch wel eens wat meer
1: gaan verdienen, want anders dan houdt het straks een keer op voor meneer Anderson. Ja, maar de meeste kunstenaars zijn de straatarm.
0: Oh ja, dat is dat ook maakt ze ook dramatisch, zeg maar.
1: Ja, nou, dat is wel mooi. Dan hoeven wij er ook niet meer naar te kijken.
0: Uh, Mike, Astro City heeft geen tagline, voor zover ik kan zien. Dus dan heb jij dus de, de vrije hand. Als ware jij een Wes Anderson bent. Jij mag bepalen wat de tagline is. Ik ga bijna helemaal Engels praten. Wat de tagline is van uh, Asteroid City. Ja. Dus jij, jij belt op, hè. Dus jij, uh, dan bel je. Hé, hey Wes. Ja, hey met Mike. Ja, ik heb, ik heb hem, hoor. Ik heb de tagline voor je. Dus, Oké, okay, Mike. Wat is de tagline?
1: <laughs> ja.
0: <laughs> ik weet het echt niet. What happens
1: in the desert should have stayed in the desert of zo. Ik weet het niet. Zodat wij er niet naar hoefden te kijken.
0: Zegt hij, I can't understand the last sentence, Mike. <laughs> It doesn't matter, Wes, just cut off at the desert. <laughs> oh, ja, ja. oké, okay, ja, ik sluit hem wel af met nog een vraag naar jou en de luisteraars. Tuurlijk,
1: vermoei mij er maar weer mee <laughs> met deze troep.
0: Wes Anderson heeft met Asteroid City mij toch wel 1 uur en 44 minuten ja, kunnen uh, inspireren, beroeren, het, uh, verbazen. Jou iets minder, Mike? Ja, ik vraag me dan af, hè? Sven. Jij zegt dit, hè? Ja. Heeft mij kunnen inspireren? Inspireren tot wat? Nou ja, tot... Kijk, ik maak voor uh, mijn werk tegenwoordig ook filmpjes. Kijk, geen Wes Anderson producties, hoor. Nee, ik snap het. Maar um, ik zie dingen die hij doet, die mij toch inspireren van... Oh, dat is wel knap hoe hij dat heeft gedaan, in beeld gebracht. En ergens zit dat dan toch ergens achter in mijn hoofd... waarvan ik denk, zou ik daar eens wat mee kunnen doen? Zo'n hmm, inspiratie okay. dan Oké, okay, snap ik. Ja. Maar um, Mike, als ik tegen jou zeg, you can't wake up if you don't fall asleep. Ja. Wat zeg jij dan? Ja, prima.
1: <laughs> ja, nee, ja, ik, ik kan niet zoveel met deze film schrijven. En het is dan ook, you can't wake up if you don't fall asleep. Ja, dat is logisch. Uh, you can't shit if you can't eat. Misschien is dat de betere tagline voor deze film. Dan die, die ik
0: Lieve luister, ik zou jou dan ook willen uitdagen. Denk eens na nou over die tagline. Dat is misschien wel de tagline. Dat is de tagline, Mike. You okay. can't wake up if you don't fall asleep. Last train to San Fernando. Last train to San Fernando, last train to San Fernando, last train